1: Siento más corazones que arenas en mi pecho, tan espuma mis venas, entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las
0: azucenas. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de marzo del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez. <risa>
2: Privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Nuevas
0: piernas crezcan en la calle
1: de talada. retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad
2: Sangro
1: lucho pervivo Para
2: la libertad Pues aquí estamos Aquí estamos cuando la libertad en México no, La libertad de expresión Está carnal. gravísimamente amenazada Para la libertad Preciosa interpretación musical de Juan Manuel Serrata Un espléndido poema de Miguel Hernández pues así estamos, Tania. Lo que nosotros nos temíamos hace ocho días se cumplió. Consumatum Est, entre interrogaciones, puso la página en internet de Carmen Aristegui, Aristegui Online, respecto a la resolución de la empresa MBS Radio de despedirla el domingo pasado. Y desde entonces, no sé tú Tania, yo tengo un terrible problema de ayuno informativo en radio y televisión.
0: Claro. Has, has Sufro sido.
2: una depresión grandísima, te lo he de confesar.
0: Claro, era, era, hay, hay dos elementos, Juan Manuel. Por supuesto, un, una preocupación, un, un, una, una indignación... Con respecto a que esto esté pasando, a ¿no? la posibilidad de, de, de volver a cerrar espacios informativos, creo que ese es un tema que, que conmueve y nos debe mover a, a, a pensar la situación por la que atraviesa el país. Y después, por supuesto, hay un elemento... Eh, de pues hasta de extrañeza cotidiana con respecto a, a, a escuchar a Carmen en la mañana ¿no? y, y recurrir al espacio informativo que ella tenía y tú me decías hoy en la mañana que hablábamos sobre el programa me decías que lo que era a estas dos dimensiones preocupantes sumabas una una tercera que tiene que ver con que además de lo indignante del hecho, además de la situación de digamos extrañar un espacio que se haya vuelto, ha vuelto cotidiano lo increíble de que no haya otra cosa que escuchar.
2: A ver? Porque efectivamente sí habría que, que hacer la, eh, relativizar, si nos vamos a la prensa escrita hay revistas, ahí está Proceso, está el periódico La Jornada, incluso yo incluiría ahí también al periódico Reforma, a Reporte Índigo, como posibilidades. Pero en lo que se refiere a los medios audiovisuales, el radio y la televisión, es gravísimo que el haber silenciado a Carmen Aristegui significa haber silenciado a la libertad de expresión en estos medios ...hoy monopolizados... ...por un grupo muy pequeño de empresarios... ...hoy Carmen Aristegui... ...anunció... ...que daría una conferencia de prensa... ...a las dos de la tarde... ...para fijar su postura... ...respecto al despido... ...de que fue víctima... ...hubo problemas... ...fue tal la cantidad... ...de prensa... ...y de público que se dio cita... ...en el Museo de, de, de Memoria y Tolerancia que fue prácticamente imposible llevar a cabo la conferencia de prensa y pues esta se tuvo que realizar hasta el filo de las siete y media de la noche casi casi para entrar a intermedios Carmen a lo mejor incluso sigue respondiendo las preguntas de los reporteros.
0: Es probable que el formato, pues, avanzó al a espacio digital. Carmen dio un mensaje por internet. Hay que señalar que, que, bueno, la transmisión se hizo por la página online de Aristegui, de Aristegui Online. Eh, algunos diarios de circulación nacional, me imagino que tal vez Reforma. Y la jornada, de la jornada si estoy segura, eh, transmitieron la conferencia de prensa en términos gen generales, eh, Ibero Radio eh, transmitió el mensaje de Carmen yo, en Yo directo, escuché un
2: pedazo del mensaje eh, de Carmen.
0: Y eh, ¿Sí? yo justo también monitoreando los, los noticieros antes de entrar a la radio, escuché la nota que presentó... José Cárdenas en su noticiero, brevemente, eh, pues mira, sin transmitirla de manera completa.
2: Lo, lo más destacable de lo que yo pude recoger de las palabras de Carmen Aristegui es que ella y su equipo siguen en una batalla por nuestra libertad. Y cuando Carmen Aristegui se refirió a nuestra libertad, hizo hincapié en que no se refiere solo a su libertad como comunicadora, sino a la libertad de todos nosotros de gozar de las posibilidades de la información, de gozar del derecho a la libre expresión, que está, por cierto, consagrado por la Constitución Mexicana. Carmen Aristegui hace énfasis que le suena a pretexto los argumentos de MBS de haberla despedido porque... Usó, según MBS, de una manera incorrecta su nombre para integrarse a este nuevo movimiento de periodistas que nació en, en Francia, ¿no? Si es francés esto de Mexican Leaks o de.
0: No, holandesa, es una Hol holandesa. Holandés.
2: Que se trata, pues, de que los medios de comunicación se unan para permitirle a la audiencia que les mande información y de una manera u otra privilegiar. ...la posibilidad pues, de, un, de una información independiente. Hizo hincapié en que le parece absurdo que todavía no lo entiende... ...que hayan despedido a sus dos compañeros, Daniel Izárraga y e Irving Huerta... ...cuando en cualquier otro país a estos excelentes periodistas... ...los hubieran premiado por el reportaje sobre la Casa Blanca que sin duda en los últimos años es el reportaje más logrado, más importante... que muestra en toda su amplitud los niveles de corrupción que existen entre la clase política mexicana... y que en este caso involucran al presidente de la República, Enrique Peña Nieto... a su esposa, Angélica Rivera, al secretario de Hacienda... ...y crédito público... ...Luis Viedegaray... ...y dos elementos Tania que... ...comento para que... ...tú también des tu opinión... ...el primero es que Carmen Aristegui... ...le da otra oportunidad... ...a MBS... ...recapaciten, les pide... ...y los llama a una junta... ...a tener una reunión el próximo lunes... ...en el que pueda haber la posibilidad de que la familia Vargas reconsidere su postura que ella y su equipo estarían dispuestos a regresar a MBS siempre y cuando se mantengan las condiciones del contrato preexistente y se reintegre desde luego a todo el equipo reiteró que es inaceptable para ellos como equipo aceptar estos llamados nuevos lineamientos que la empresa esgrimió antes de despedir a Carmen Aristegui, en el que pues, yo los he leído con cuidado, y básicamente esos nuevos lineamientos de MBS es pues, someter a un control la información, a decidir ellos qué se puede o qué no se puede publicar o informar o discutir en los noticiarios, lo cual pues es, a mí, desde mi punto de vista, inaceptable. Y Carmen Aristegui, pues... Recogió preocupaciones de intelectuales como Fernando del Paso que hace días comentó que este país ha llegado a un grado de descomposición tal que el teme, dice Fernando del Paso, que este país se desmorone. Y entonces Carmen Aristegui le pide a la familia Vargas que no continúen ellos con esta dinámica de una manera u otra a propiciar
0: o ayudar a que el
2: pa país se acabe de desmoronar porque Tania si ya no nos queda ni siquiera la posibilidad de informarnos, de discutir de poner de someter a crítica al poder, entonces ¿qué, qué, ¿en qué democracia estamos viviendo?
0: Sí, es, es es una situación terrible. Eh, yo tal vez rescataría, además de lo, de lo que de lo que tú pones en la mesa, Juan Manuel, de la, de la del comunicado que leyó Carmen Aristegui hace algunos minutos, que terminó de leer hace algunos minutos. Eh, ...digamos también su propia interpretación y, y narrativa de lo que ha pasado en las últimas horas... Y, de, ...y del, digamos, el cambio de rumbo en términos de la relación con los dueños de MBS, con la familia Vargas. En primer lugar, ponen el, vuelve a... se mantiene en el dicho con respecto a que esto es una especie de pleito artificial... ...que no había ningún tipo de tensión previa... Eh, entre, entre, ella, entre ella y la familia, que las cosas iban funcionando bien, que estaban cosechando en términos de prestigio, audiencia, eh, premios y, y en términos de valor periodístico, pues el fruto de un trabajo de seis años, que en esa relación y en ese convenio de construcción institucional habían propiciado la creación de Lobusman, la creación de mecanismos de mediación, la creación de la unidad eh, de investigaciones especiales y que todo eso era una, era producto de esta productiva, digamos, relación y de esta alianza y que eso está ahí. Eh, llama la atención, por tanto, y, y lo dice de esa manera que en ese ambiente de cordialidad y cooperación que, que era en el que estaban, la supuesta disputa por el uso de la marca es, suena mucho más a pretexto que a que a algo real y me llama la atención dos maneras en que, en que lo plantea eh, llama diciendo y más o menos así empieza el relato algo muy grave debió haberle pasado a la familia Vargas, ellos tan caballeros para hacer estas descortesías, algo muy grave debió haber pasado para que se tomaran estas decisiones y después incluso usa otra metáfora diciendo algo así como ¿quién diablos se metió se metió en el centro de esta relación y describe con, con toda claridad cómo el uso de la marca en términos de Me Mexicolix no de Mexico Leaks, eh, no tenía ningún usufructo comercial, que era una estrategia periodística en función de una ONG, como tú explicaste hace un momento, y que si había alguna duda o malentendido se pudiera haber arreglado como otros de los mecanismos de diferendo que durante la relación laboral habían tenido. Eh, justamente como eso no alcanza para ello, explica un segundo momento de una escalada en el conflicto que tiene que ver: el primero es el uso de la marca, el segundo tiene que ver con eh, el despido de los dos periodistas, ¿no? Y, eh, y siendo esto también como una escalada absurda, ¿no? Volviendo a decir que estos dos periodistas, en lugar de ser despedidos, deberían de haber sido reconocidos por haber encabezado. Eh, la investigación del reportaje más importante de los últimos años del periodismo mexicano, ¿no? Eh, después de dice eso, establece el tercer momento digamos, de la escalada del conflicto. Y el tercer momento de la escalada del conflicto es justamente la publicación de los lineamientos eh, editoriales que efectivamente centralizan y constituye y construyen una especie de sensor con respecto a los mecanismos institucionales, dejando digamos, eh, el ámbito de la investigación y de la propia producción editorial mucho más sesgada y mucho más controlada. Y a eso suma un... Cuarto elemento en términos de ya metidos en ese conflicto, ya dadas las cosas a donde se dejó el último día en la transmisión eh, por medios electrónicos, no su salida del aire el viernes pasado y eh, y el anuncio el domingo del fin de la relación laboral anuncia incluso bueno o, o anunció hoy que el mecanismo que ellos tenían establecido como otros de los mecanismos contractuales para establecer una especie de mediador en caso de conflictos no había sido atendido entonces denuncia estas cuatro, digamos, escaladas Y pone en el centro su absoluta eh, sorpresa Con respecto a esta escalada solamente comprensible en el marco Y cito otra vez sus palabras En el marco de qué diablos pasó en el centro Qué, qué diablo fue y se metió ahí
2: Bien, pues finalmente Carmen Aristegui Antes de responder a las preguntas de los reporteros Señaló que si no logran hacer recapacitar a la familia Vargas y retornar a su espacio noticioso en MBS, desde luego que ella y su equipo seguirán dando la batalla. Y concluyó, hasta aquí nuestro mensaje, allá va una piedra a la luna. Imagina tú tirarle una piedra a la luna, pues es como esperar que se hiciera el milagro, yo estoy de acuerdo contigo, Tania, y creo que Carmen Aristegui también lo tiene claro, que es prácticamente imposible que haya una reconsideración por parte de la llamada familia Vargas. Escuchaba yo que Parece que a las nueve de, la de la noche
0: van y a ir a, a
2: sacar un comunicado en que darán respuesta a esto que hoy en la tarde dijo Carmen Aristegui. Recuerde que estamos en vivo, llámenos, su opinión siempre es la mejor opinión, cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve sin costo dos 688.
0: Para los que no, no, no pudieron escuchar la, el anuncio de aristei vale la pena aclarar un, un elemento que, que ahora tú pones en la mesa, esta cuestión de, de seguir la lucha, creo que lo, creo que está ahí en términos de en, en dos dimensiones, por un lado efectivamente poner en el centro que de lo que se trata aquí es del respeto al ejercicio del periodismo libre y a la libertad de expresión, eso por un lado, pero en términos también, eh, concretos, lo que hay es un emplazamiento, una demanda judicial con respecto al rompimiento, a despidos injustificados y al finiquito al que tenemos
2: el, el contrato que de tenían. un
0: contrato y de atentados contra la libertad de expresión en función de los lineamientos y de las acciones de eh, la empresa, es decir, en términos de un litigio judicial, incluso señaló la periodista, podremos ganar o perder en los tribunales pero en ese, eh, a esa a esa opción estamos dispuestos a ir si es que no hay eh, respuesta eh, nos va a agarrar fuera del aire, por supuesto, la, seguramente el inicio de la conferencia de, de los voceros o de la familia Vargas no lo no se ha anunciado directamente quién lo hará, pero debo decir que mi sensación en términos de respuesta tan rápida de montar inmediatamente una respuesta
2: me da me da como
0: mala como mala espina claro. Eh, si
2: ellos fueran a pensarle, si aceptaron o no el compromiso, la cita de lunes, pues no tendrían por qué responder a las nueve de la noche, le podrían pensar un poquito más.
0: Y si fueran a responder que sí, porque ha habido un cambio de posición, creo que en todo caso no hubieran esperado a una conferencia de prensa tan dura, absolutamente dirigida a ellos, por parte de, de Carmen Aristegui.
2: Pues mira, Tania... A mí me resulta inverosímil que Multivisión haya lanzado esta embestida contra Carmen Aristegui, que le ha dado, entre otras cosas, una audiencia que no tenía. Hoy por hoy el noticiario de Carmen Aristegui era el, auditorio más, el, 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 el noticiario más escuchado en todo el país. Carmen Aristegui le dio a Multivisión... ...no solo audiencia... ...no solo ganancias económicas... ...muy grandes... ...por los patrocinios que implicó... ...su noticiario... ...sino lo más importante... ...le dio credibilidad... ...a esa empresa... ...al correr, al despedir a Carmen Aristegui... ...prácticamente... ...Noticias MBS... ...apagó el switch... ...hay múltiples manifestaciones... ...en las redes sociales... ...de gentes que... Incluso han dejado de seguir a MBS Noticias en las redes sociales, que incluso están planteando cancelar sus contratos con Dish, al que estaban contratados para poder ver por televisión el Canal 52, el noticiario de Aristegui. Y desde luego lo más grave, yo lo quiero resaltar y subrayar, nos han sometido a un régimen de abstinencia informativa desde el lunes. La prensa extranjera Tania le pasa factura al gobierno de Peña Nieto por el despido de Carmen Aristegui.
0: En The Guardian, el periódico de este, este importante periódico inglés, se tituló eh, la nota: Despiden a la periodista líder en México en un país de abundante corrupción, criminalidad y abuso. Carmen Aristegui investigó, entre otros asuntos, el de una multimillonaria mansión blanca construida a la medida de la familia del presidente Enrique Peña Nieto.
2: Por su, por su parte, eh, la misma tarde del 16 de, de marzo, el lunes pasado, The Financial Times, este diario británico también, leo textual, Carmen Aristegui ha tallado una carrera como la más provocativa periodista de radio y televisión, irrumpiendo con historias acerca de conf del conflicto de interés que involucran casas lujosas y redes de prostitu prostitución entre los jefes de los partidos políticos sus crónicas sobre la corrupción en México volvieron su programa matutino en MBS Radio el más popular en México pero eso terminó
0: en la, la la agencia estadounidense de noticias Associated Press AP, que da servicio pues a montones de medios pues internacionales, los cita y no, notificó así la, el evento. Los defensores de Aristegui hicieron notar que el despido se produce unos meses después de que los mismos periodistas despedidos avergonzaron al presidente Enrique Peña Nieto al obligarlo a revelar que su esposa tenía una casa financiada por un contratista de su gobierno.
2: De pena, ajena.
0: de pena ajena. Fíjate,
2: la agencia de noticias árabe Al Yasira, leo textual, una influyente periodista de televisión en México, cuyo informe sobre la mansión de la primera dama provocó un escándalo, ha sido despedida, lo que desató la ira de los seguidores que consideran su despido una afrenta a la libertad de expresión.
0: Bueno, ha, ha, sido, ha sido sistemática la presencia y la denuncia de este hecho en los medios internacionales. Hay que decirlo, que los medios internacionales dieron un seguimiento enorme a la, al trabajo al trabajo de, de Carmen Aristegui con respecto a la Casa Blanca, se difundió de manera enorme, después justamente la prensa extranjera también denunció la Casa de Videgaray y entonces eso terminó de articular todo el conflicto de intereses con respecto a Peña Nieto y que le ha generado todas estas críticas sobre el comportamiento de su gobierno y esa editorial demoledora del no entienden que no entienden, ¿no? con respecto a este momento, es decir, todo eso había producido y había sido la digamos, este equipo de periodistas el que había producido eso, y claro la prensa internacional saca cuentas en una lectura política que es absolutamente inevitable. Ese equipo de periodistas que hace esa investigación de gran escala, que tumba la licitación de uno de los eh, proyectos económicos más importantes del gobierno el tren este que iban a construir el grupo iga y que y que se desmorona en el función de México la presentación Querétaro. de la presentación de las pruebas con respecto a un conflicto de, de interés evidente entre la familia del el presidente y su familia y un, un un beneficiario, digamos, de esta de esta licitación, y después, bueno, enseguida también la casa del secretario de Hacienda.
2: A propósito es de eso, a propósito de eso ayer, el mismísimo The Wall Street Journal, Leo Textual, dice que el grupo Iga vendió la casa de Malinalco a Luis Videgaray sin beneficio comercial, en buen español, sin ganancia alguna, lo que significa es que... ¿a cambio de qué? ¿a cambio de qué tú le vendes una casa en la que no ganas y quizás hasta pierdes a un empresario, pues a cambio de jugosos contratos. Y ahí están también como prueba documental los jugosos contratos del Grupo Iga cuando el señor Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Luis Bedegaray trabajaba con él. Y bueno, pues... No lo estamos diciendo nosotros, Tania lo está diciendo, en este caso, la prensa extranjera. El martes, el martes el gobierno federal tuvo que salir a dar su punto de vista respecto a la problemática entre Carmen Aristegui y MBC Radio. El secretario de Gobernación afirmó que el diferendo ...entre la empresa y la periodista Carmen Aristegui... ...es un conflicto entre particulares... ...que es deseable que se resuelva. Leo Textual... ...es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva... ...para que la empresa de comunicación... ...y la periodista sigan aportando contenido de valor... ...a la sociedad mexicana. Y añadió... ...el gobierno de la república ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo y seguirá haciéndolo con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país pues señor secretario de gobernación si esto fuera así yo no lo definiría si yo fuera el secretario de gobernación como un problema entre particulares porque va en prenda no Carmen Aristegui, sino la violación a un derecho constitucional, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información que tenemos todos los mexicanos. Y cuando el secretario de Gobernación dice que es un problema entre particulares, se está lavando las manos.
0: Se está lavando las manos y de muy mala manera, porque como señala la, la influyente y prestigiada organización artículo 19, eh, no solamente, se, digamos, el problema de la libertad de, de expresión es un derecho que tiene que ser salvaguardado por el Estado, primera. Segunda, eh, el uso del espectro radiofónico en este país es un bien público. ...porque tiene una utilidad pública... ...y en ese sentido nos pertenece a todos... ...aunque esté concesionado... ...en la instancia obligada... ...para la concesión de ese espacio... ...es ni más ni menos justamente... ...que el secretario de Gobernación... ...por lo cual... ...y ahí vuelvo a citar a la, a la ONG... ...artículo 19... ...la explicación dada por la empresa... ...es a todas luces insuficiente... ...contrario a lo que ha señalado MBS... ...y diría yo... ...y el gobierno federal... No, mediante a través del Secretario de Gobernación el tema es un tema de interés público y no del ámbito exclusivamente privado y comercial
2: bien, vamos a hacer una pequeña pausa, recuerde que estamos en vivo, llámenos 5536 o la sin costo 01 850 52 688 los dejamos un ratito con Joan Manuel Serrat
1: Espías, listas negras y arsenales, resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande, se areman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal
2: Entre esos tipos y yo hay algo personal Excelente canción de Serrat Entre ingenua e irónica como es Serrat?
0: Pues irónica más bien, ¿no? Al contrario Yo creo que es muy irónica Dice
2: Sofía López de Menustiano Carranza En la casa ya no oímos MBS Ni la TV Es preocupante que nos quiten a quienes nos informan ...de verdad... ...Rosalía... ...Montoro Soto de Menustiano Carranza... ...también... ...el goce de la libertad de expresión... ...lo tenía cada día... ...pero ahora ando triste... ...porque en mi país... ...se pierde la libertad... ...cada día más... ...sí, hay un síndrome... ...de tristeza... ...entre todos los que... ...pues despertábamos con Carmen Aristegui... ...literalmente... ...y ahora... Pues nos mantenemos en la oscuridad Francisco Mendieta de Tultitlán Todos los que pensamos diferente Debemos mantenernos con la mentalidad positiva El mal que invade al país es una célula cancerígena Debemos mantenernos a pesar del dolor Pues habría que extirpar ese cáncer que, De corrupción, de impunidad y de autoritarismo Que invade al país Maridalia Castro de Álvaro Bergón, boicot para todos los productos y marcas que se anuncien de 6 a 10 de la mañana en MBS. Además, hacerte saber a estas, hacerles saber a estas empresas que hasta que dejen de censurar seguirán siendo, volverán a ser confiables. Me comentabas algo en la pausa que crees que es importante señalar. Esta llegada a la... ¿Qué es? A la eh, comunicación social de la presidencia, un señor Apido Sánchez,
0: sí, eh... que casualmente
2: antes trabajaba como abogado para MBS...
0: Sí, justo lo, lo destaca incluso eh, The Economist, esta, esta importante revista, y dice, el despido de Carmen Aristegui se produjo pocas semanas después de que el señor Peña promovi, promovió a Eduardo Sánchez, ex abogado de la empresa MBS, para ser responsable de comunicación del gobierno. MBS Radio niega enfáticamente cualquier vínculo, y bueno, el gobierno pone este conflicto en el marco de un tema comercial y entre particulares, pero yo creo que ahí hay un elemento importante y creo que no tenemos no tenemos no tenemos los elementos eh, de prueba enfática para decirlo pero creo que cuando Carmen Aristegui hoy en su dura conferencia de prensa decía eh, ¿Quién diablos se metió en esto? ¿Quién redactó los lineamientos? ¿Quién y con qué lógica se articuló esta estrategia de desplegados y de rompimiento, eh, digamos, transformando la relación? Creo que se refiere a una intervención claramente desde arriba. En, en el curso de la conferencia de prensa, por supuesto, le preguntaron si consideraba que esta, este rompimiento se debía con respecto. Eh, se tenía que ver con la publicación justamente del reportaje sobre la Casa Blanca y dijo mmm, algo así, ¿no? Eh, lo dudo un momento y dijo no lo sé, pero lo sospecho, ¿no? Es decir, creo que en la eh, no hay eh, no hay mucho espacio para ello. Ahora te diré algo. En el lejano lejano caso que no fuera así. Los más interesados en resolver el problema sería justamente quién paga el costo político de esta decisión que digamos más allá del costo comercial de MBS es una pequeña empresa de medios, es el gobierno federal y es la figura de Enrique Peña Nieto y es el secretario de Gobernación y es este gobierno el que está pagando el costo de este descrédito. Así que si no lo fueron, si ellos no fueron, en el caso que no hayan sido, deberían de mover todas sus estrategias políticas y todos sus recursos para solucionar este, comillas, diferendo entre particulares. Si el gobierno federal no hace eso, en buena medida creo que el resultado de la salida de Carmen Aristegui de los micrófonos les complace. Y en la medida de su no acción se mide también su compromiso con esta decisión. Yo creo que eso es lo que hay que observar.
2: Pero mira, Tania, ya hay un hecho que prácticamente, sí, claro, no tenemos las pruebas para decir que incluso redactaron los lineamientos en, en las oficinas de prensa de Los Pinos, pero el solo hecho de que el golpe más fuerte que se da antes de correr a Carmen Aristegui, literalmente la corrieron el domingo, el despedir a los periodistas... <risa> Daniel Lizárraga, por cierto, es colaborador de la revista Proceso, formado en las filas de Julio Scherer y al excelente periodista Irving Huerta. Pues, ¿por qué los corren? Si ellos fueron, y reconocido por Carlos Aristegui, los que llevaron el trabajo, el peso de esta de, de este trabajo de investigación periodística que llevó a revelar el escándalo de la llamada Casa Blanca del señor Peña Nieto.
0: Por supuesto, es decir, por eso es muy fácil sacar la ecuación en función, no de nuestras sospechas, sino de las prácticas concretas y de las posiciones ¿Y de la historia, y del gobierno de federal. Y de la historia
2: del PRI, cómo se las gasta el PRI esto que está sucediendo hoy con Carmen Aristegui es lo mismo que sucedió con Julio Scherer García en 1976 que simulando con el pretexto de un conflicto sindical fue expulsado de la cooperativa y lanzado de la dirección del que en aquel entonces era el periódico más importante de este país el periódico Excelsior y todos tuvimos claro aquel día de 1976 último año del gobierno infame de Luis Echeverría Álvarez en que él había estado detrás de el golpe a Excelsior yo no tengo pruebas no soy detective pero estoy convencido de que detrás de la decisión de los señores Vargas de correr a Carmen Aristegui, quitarle el micrófono a la periodista más importante de este país, está necesariamente el gobierno federal. Yo no tengo la menor duda.
0: Bueno, y si, si esa es nuestra hipótesis con respecto al pasado, con respecto... A, a, a los elementos eh, que están en la mesa con respecto a las reacciones y acciones de todos los actores que han estado involucrados en esto, eh, me parece que entonces estamos ante un escenario muy complicado. Porque, y ahí me regreso, aunque no me gusta hacer ficción, pero pues no nos queda otra y como nos volveremos a ver y a escuchar hasta dentro de ocho días, pues hay que pensar las cosas que están pasando ahora, que tiene que ver con eh, lo que va a decir o cómo va a reaccionar la familia Vargas. Recordemos todos que la familia Vargas, digamos, se echó para atrás en, en el 2011 con el tema de Calderón. Eh, yo el el dudo. tema del
2: borrachazo, calderón.
0: Eh, yo creo que hay un cálculo, incluso si esto es así y la hipótesis de la presión del gobierno está en esos términos, un cálculo de que eso podría pasar y en este nuevo escenario dudo que suceda. Es decir, tendrían que haber calculado en, este, en esta estrategia, si es que efectivamente está calculada, está organizada y hay una decisión política tan fuerte de pagar un costo tan alto de mantener la decisión. Eh, me parece que los comunicados han sido muy consistentes y en general las mismas estrategias aplicadas por los actores no producen <ríe> y eso es una cosa de la historia, los mismos resultados. Y yo creo que en todo caso, entonces, tendremos que imaginar eh, todos nosotros, porque efectivamente la lucha por la libertad de expresión es una lucha de todos nosotros, Tendremos que imaginar qué estrategias y en qué condiciones tenemos que eh, enfrentar esta lucha en un contexto mucho más complicado que en el que estábamos en el 2011.
2: Mira, dice Leticia Robles, que nos llama de Gustavo Amadero, dice, MBS tenía el sueño de tener un, su canal de televisión a cambio de correr a Carmen. Ya veremos cómo ese sueño se hace real. Eso pues empieza a manejar también de... ...por qué ese cambio radical... ...de un día para otro... ...Canon Aristegui en la conferencia de prensa que dio... ...y decía con extrañeza... ...dos días antes estuve con ellos... ...en una reunión que tenemos... ...los directivos de MBS... ...y los periodistas... ...que trabajamos en los noticiarios ahí... ...y toda la cordialidad entre Alejandro Vargas y yo... ...y de repente de un día para otro... ...este enojo inexplicable... ...que lleva pues... ...a la salida de Carmen... ...mira... Tania, hay algo que es más importante que Carmen Aristegui. La sociedad mexicana. Y dice Aleida Calleja en un espléndido artículo en La Silla Rota. El, el artículo se llama La Sociedad Pierde. Voy a leer dos pasajes de este artículo de Aleida Calleja que le da una dimensión más, más allá de Carmen Aristegui al problema. Este pequeño episodio como en 2011, al que tú hacías referencia con Felipe Calderón, cuando igualmente surgió un diferendo por la pregunta de la periodista sobre el supuesto alcoholismo del expresidente Felipe Calderón, nos lleva a los problemas de fondo que tenemos en nuestro país sobre la libertad de expresión. ¿Por qué esa reacción desmedida por parte de MBS, de los Vargas, ¿Por qué pagar ahora el gran costo social que tendrá ante la opinión pública, ante a su audiencia, que es la base de su éxito? En menos de dos días, se juntaron más de cien mil firmas apoyando a la periodista. Si la razón es solamente el enojo de los dueños por el uso de su marca, el pago de la factura parece muy alta, parece corresponder a eso sí... La razón, como muchos manifiestan, son las presiones que está haciendo el gobierno de Peña Nieto, que tiene como vocero precisamente a Eduardo Sánchez, ex colaborador de MBS. Estaríamos ante una gravísima censura propia de una dictadura, de un autoritarismo que pone en vilo nuestra fágil, frágil democracia. Y ese es el problema de fondo. Y
0: yo creo que el pro, incluso siguiendo tu tu, tu pro, el la el, la argumentación de Calleja, incluso diría que el problema de fondo está en el párrafo que ahora me permito leer yo. Dice, "Porque hay que decirlo claro y yo ahí coincido absolutamente en el escenario negro en el cual estamos." Después de este espacio mediático no parece posible que Carmen pueda estar en otro puesto que el reducido grupo de los dueños de los medios electrónicos, el oligopolio radiofónico y hasta ahora el duopolio televisivo, tiene la capacidad de cartelizarse para vetar un grupo de periodistas independientes incómodos. Los medios públicos nacionales siguen la odiosa veta oficialista, por la que no se atreven a tocar con el pétolo de una rosa... De la crítica al gobierno. Y no parece que las nuevas cadenas nacionales de televisión digital vayan a hacerlos por los perfiles históricos de sus nuevos dueños alineados al discurso oficial ¿Te imaginas a Carmen
2: Aristegui trabajando con los Olegarios Vázquez por Rami, que no. o con los Aguirre de Radio Centro?
0: Y, y, y este... Que son
2: los que corrieron a Gutiérrez Vivo, por cierto.
0: Claro. Entonces, yo creo que este es el problema estructural. El problema estructural y que desgraciadamente se hizo una inversión social enorme en términos de movilizar a una nueva ley de medios, de presionar, recordemos el movimiento eh, universitario del Yo Soy 132 en buena medida denunciando la falta de libertad de expresión y de libertades en términos de los medios de comunicación en este país. No lograron hacer efectiva esa ley y hoy estamos en una ley que es bastante regresiva y la asignación a las, caden a las nuevas cadenas de televisión, que para muchos de nosotros eran una esperanza democratizadora, entran en crisis. Ese es el punto, porque quienes van a ser los nuevos concesionarios no tienen un perfil abierto a contenidos. Eso es lo que está en juego, y me parece que el cierre y la decisión de golpe de timón, de manotazo en la mesa, de censura, que tiene, que significa este golpe de Carmen Aristegui, es brutal. Y por lo tanto, reafirmo mi, mi, mi postura con respecto a que hay que pensar estrategias nuevas, de respuesta a un escenario que es nuevo. Creo que es mucho más complicado el escenario que en 2012 y que estamos francamente en una regresión autoritaria.
2: Hay un grupo de senadores de la República y diputados que plantean como posibilidad, ellos dicen eso, el que podría ser el canal del Congreso, no. lo cual me parece que es hasta demagógico porque ellos saben de antemano que eso no sería posible entonces andar ofreciendo que van a ir a plantear al senado o a la cámara de diputados que Los podría ser ese ¿no? pues es es desproporcionado pero pero es es grave no es grave porque se se dan falsas expectativas a la gente yo creo que Carmen Aristegui hoy ha señalado que va a esperar hasta el lunes pacientemente el milagro de que los Vargas O quienes mandaron a los Vargas A correrla Recapaciten Y buscarle por otro lado Y yo me temo mucho Oscar, este, Tania Que Carmen Aristegui Por lo pronto Pues se va a tener que refugiar En una señal de internet Y, es? y desde luego Pues por ahí también va a tener Muchos seguidores Entre ellos yo
0: Sí, pero pero asumámoslo, ¿no? Reducirnos claro. a Internet en un país donde la cobertura de, de, de banda ancha es mínima, donde la mayor cantidad de la gente no tiene acceso a un buen servicio de Internet, donde quién van a estar, y yo creo que también hay una enorme confusión con respecto a la expectativa que generan las redes sociales, hay que decirlo con toda claridad, quién... Digamos, son potentes, juegan un papel, son la nueva opinión pública, pero tienen una dimensión cierto, reducida te va, te va en las condiciones de pobreza y marginación que tiene es este que país. el lunes.
2: ¿Cuánta gente fue a manifestarse a las puertas de MBS? En
0: bueno, un día muy complicado, en una reacción así, yo creo que llegó un número de gente importante. Llegaron, yo creo que como unas dos mil personas, más o menos, eh creo, por eso pienso que el tema de la reacción tiene que superar una especie de sensibilidad emocional con respecto a yo no tengo a quién escuchar en las mañanas, tiene que superar eso porque estamos en un escenario mucho más complicado efectivamente de cancelación de derechos que son colectivos la libertad de expresión es un derecho individual pero que solo se vive en términos colectivos, por eso es un derecho político básico y eso es lo que yo creo que tenemos que poner en el centro en un una, en un contexto realmente muy complicado, Valero, y entonces el, el, el movimiento, la sociedad civil tiene que pensársela muy bien con respecto a eso. Incluso la opción de Internet podría ser movilizadora y, y de otro tipo si, si no solamente se deja que el medio sea pasivo este momento exige no simplemente una relación es, escucha, oyente, exige un compromiso ciudadano que va más allá de eso, porque la situación yo creo que sí es grave.
2: Y sobre todo, pues, en la situación que ve el país, sumido en una profunda crisis económica, todos los días vienen noticias del extranjero siempre, de cosas absurdas como que ahora... El señor Gavino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de la campaña del 2012 del presidente de México Enrique Peña Nieto, es investigado en España por supuestas operaciones ilí ilícitas, publicó el martes pasado el diario español El Mundo. El periódico citando fuentes policíacas señala que Fraga Peña coordinador territorial de compromisos de campaña y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012 que llevaron a la presidencia Peña Nieto está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid y esto pues nos vuelve a traer al asunto de la manera en que llegaron al poder los que hoy nos están cerrando las puertas en todos los sentidos ...incluidas las puertas de la libertad de expresión. Se viene el problema de la nueva ley de aguas, que se quiere priva, privatizar, que se quiere racionar aún más el agua a los consumidores. La guerra del agua, Tania, es una guerra que se puede poner muy complicada en este país. Y desde luego, pues, hará falta Carmen Aristegui como un medio que solía tocar con puntualidad, con veracidad y con valentía, estos temas, estos temas que le sacan ronchas al poder. Preferiríamos pensar ingenuamente que es un asunto de los Vargas y Aristegui, pero estamos convencidos de que es un asunto de un gobierno que ha elegido la vía del autoritarismo de violentar los derechos fundamentales de la población, en este caso el de la libertad de información y la libertad de expresión
0: claro y en la libertad de, de lo que como ahora se llama de las audiencias que es finalmente nuestro derecho a estar informados, a opinar, a tener eh, estos elementos creo que ha habido, creo que justamente el espacio de Carmen Alciega con las, con las innovaciones que había construido eh, eran una buena señal de, de maduración de, de proyectos de hacer periodismo en un país eh, digamos que es uno de los países que más asesina a periodistas digamos ese es nuestro escenario eh, y al respecto vale la pena una mención que tal vez es eh, que es necesaria porque es justa un reconocimiento al trabajo de Lobosman de MBS, que, que es una, una institución importante para para normalizar y para reglamentar y para dar cauce a los intereses de las audiencias y de la relación de las audiencias con los medios, que habla de una relación dinámica entre escuchas y, y locutores, entre los que producen contenidos y los que las escuchamos. Creo que me parece un ejercicio súper sano, justamente en la protesta del del lunes pasado hubo un comunicado general de los Obuzman, en general de los medios de comunicación, que todavía son muy poquitos los que tenemos en los medios mexicanos como para defender nuestra opinión como radio Escuchas MBS era una instancia muy importante y me parece que se ha portado a la altura de las circunstancias eh, esta figura. Ojalá que esta figura de los Obusman y de los defendores de las audiencias no sean también una víctima más de esta hondonada eh, autoritaria eh, en términos de su, eh, pues de su minimización, porque justamente no van a poder cumplir la función de garantizar nuestros derechos y de garantizar nuestras opiniones. Las cien mil firmas que se entregaron, se le entregaron a él diciendo, queremos los que escuchamos, los escuchas de Carmen Aristegui, queremos que vuelva a la radio de eso se trata y que es un, otro de los mecanismos realmente de construcción de la democracia ojalá también no se vaya eh, este experimento también eh, se ponga en crisis y sea también una víctima más de esta de esta situación ¿no?
2: pues de lunes a martes llegaron a lanzarse 267.500 mil tweets repudiando el cese de Aristegui en MBS y la mayoría de esos tweets advertía que Peña Nieto está detrás de este brutal atentado contra la libertad de expresión. Ya nos vamos, ya nos vamos muy tristes, muy tristes porque ya no vamos a poder oír en algún tiempo a Carmen Aristegui y de verdad no hay nada más que oír en los medios electrónicos, la radio y la televisión privadas comerciales monopolizadas. Muchas gracias, estuvimos con ustedes hoy En los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Y en los micrófonos
0: Ay, Se Me está ahogando, Juan Manuel
2: Te estás ahogando Daniel
0: Rodríguez <risa> Espero sobrevivir al, al agobio No, bueno pues, Vamos todos por la libertad de expresión
2: Y Juan Manuel Valero Que... El único momentito de dicha que he tenido esta semana fue el triunfo del Heredianos de Costa Rica frente al odioso América por tres goles a cero. Y eso a mí sí me dio mucho gusto. Perdón por, por la dilación futbolística. ¡Ya nos vamos!